0: Chegamos ao capítulo 6, título O um Mensageiro da Grande Fraternidade Branca. A perspectiva de ver nosso velho amigo Gaylord encantava-nos, porquanto sua amizade para conosco vinha de longa data e havia formado uma espécie de laço afetivo interior. Raibon e eu sentimos que sua visita seria de grande importância. Guy Lord chegou às onze horas da manhã seguinte, cumprimentou-nos cordialmente, e como eu estivesse a ponto de agradecer-lhe, por me, ver, por me haver colocado em contato com os Raibon, olhou-me fixamente nos olhos e disse, Deveis agradecer ao nosso querido mestre. Então vós também conheceis San germain Perguntei. Sim, replicou, já o conheço. E tenho estado sob sua direção em alguns assuntos particulares há aproximadamente 10 anos. Ele está reunindo alguns estudantes para um importante trabalho que deve começar ainda este ano. Trata-se de uma crise muito séria que afeta o mundo inteiro, principalmente a América do Norte. No entanto, é possível que certas coisas possam ser evitadas. E se o forem, o mundo livre nunca saberá do perigo maléfico que o ameaçava e do desastre avassalador de que terá escapado. Hum. Há uma certa força sinistra trabalhando na atmosfera da Terra, tentando destruir a bela luz de Cristo, que está se desenvolvendo como uma flor nos corações de mais de 60% da humanidade. A maior parte está na América, mas há muitos em todas as nações. Entramos em casa onde Gailord cumprimentou Rex e Nada, como se fossem seus próprios filhos, tendo sido depois apresentado à Pérola. Queiram desculpar-me rogou imediatamente. Mas tenho assuntos de natureza privada a conversar com vosso pai e podereis vós, inclinando-me, indicando-me, ficar e aguardar ser chamado? Uma pergunta, né? Dentro de uma hora juntei-me a eles e foi então que compreendi como sua visita era realmente importante. Quando nos sentamos, o Senhor Guylord revelou algumas de suas atividades como um mensageiro secreto da grande fraternidade branca, apresentando suas credenciais. Seu trabalho nesse cargo estendia-se por um período de sete anos. Ele tinha a possibilidade de manter contato pessoal com alguns dos oficiais mais graduados e círculos diplomáticos de Washington, além de muitas outras pessoas que ocupavam posições de grande importância. era devido à sua influência pessoal nesses canais que estava em condições de prestar real assistência à fraternidade quando necessário. San Germán está atualmente envolvido com certas atividades em Washington. Começou Guy Lorde. Ele pede que nós três o encontremos lá no dia 2 de outubro, pois se encontrará conosco na ocasião de nossa chegada. Disse-me ser possível encarregá-lo e lançou-me um olhar, de certos afazeres que ele não pode empreender com seus outros discípulos. E disso vós ambos já tivestes um ligeiro exemplo quando do atentado contra a vida do senhor Raibon. Lembrai-vos sempre, continuou, dirigindo a conversação inteiramente a mim, de que nosso eterno lema e regra de conduta é saber, ousar, agir e silenciar. Vossa confiança na vossa própria poderosa presença Eu Sou será severamente provada dentro dos próximos meses, mas deveis compreender que os mensageiros dos grandes mestres ascensionados só se podem fazer conhecidos no momento oportuno, momento esse estipulado pelos encarregados da atividade em questão. Com mais algumas instruções pessoais a mim dirigidas, a entrevista terminou. Depois do jantar, Raibon e Guy Lord foram para o quarto da torre. encontramo nos novamente na manhã seguinte, por ocasião do almoço. E eu soube, então, que tinham estado presentes a um importante conselho de mestres ascensionados realizado na Arábia. Raibon, com a assistência de Gailord, conseguira sair em corpo sutil. Enquanto isso, seus corpos físicos ficaram imperturbáveis e protegidos na Câmara Sagrada. Ao deixar-nos, o senhor Gailord fez notar o seguinte... Estou contente por terdes todos entrado no caminho da luz, porque somente lá achareis felicidade permanente. Daqui por diante, encontrar-nos-emos muitas vezes nas mais inesperadas horas e lugares, pois de agora em diante a distância não constituirá mais barreira para nenhum de nós. Disse-nos adeus, entrou no seu carro e, acenando com a mão, foi-se embora. Há quanto tempo sabíeis que o Sr. Gailord conhecia Saint-Germain e estava sob sua direção? Perguntei a bon. Há cerca de quatro anos, respondeu ele, se bem que eu Conhecesse Gailor há bastante tempo, somente agora comecei a ver a real magnificência e caráter desse homem. Mais tarde, submetendo isso a Saint-Germain, ele disse Muito pouca gente percebe que está a miúde em contato direto com almas grandemente iluminadas que muitas vezes são mensageiros dos mestres ascensionados, porém totalmente desapercebidos disso, até que algum acontecimento desusado abre a porta, dando-lhes ocasião para revelar sua grande luz interior. Pode-se viver durante meses ou anos sob o mesmo teto com um mensageiro sem o conhecer, até que surja em algum momento decisivo a necessidade de ele revelar seu poder. No dia seguinte, os moços foram para suas escolas e Bob voltou conosco ao rancho a fim de receber instruções do senhor Raibon acerca do trabalho na mina e ordens de aprontar-se para voltar no dia seguinte, de manhã cedo. Nessa noite tivemos os três uma conversa calma e confidencial que revelou ainda mais a nobreza do caráter de Bob. Tudo foi arranjado de forma que ele fosse a Washington pelo Natal para encontrar Saint-Germain. Raibon e eu tivemos tardes muito agradáveis em que discutimos as instruções que Saint-Germain nos dera. Uma tarde, cerca de uma semana depois que Bob nos deixou, estávamos mergulhados num estudo sobre a reencarnação. Quando o bon leu para mim algo sobre esse assunto, que Saint-Germain lidera, vou citá-lo textualmente. Se os seres humanos compreendessem ao menos que a reencarnação humana sobre a Terra é uma oportunidade concedida ao eu pessoal pela grande lei do equilíbrio, a fim de corrigir os erros cometidos nas vidas passadas, aproveitariam cada experiência e extrairiam dela a lição, em vez de se rebelarem contra as circunstâncias e se consumirem por elas. Esse constante retorno à encarnação física, ou seja, a vestimenta de carne, seria um interminável círculo de causa e efeito se o ser humano não tivesse a presença de Deus em si. Esta parte de voz que diz eu sou é a vida. A inteligência e o poder que se movem através de vosso corpo físico. Quando os hábitos discordantes da consciência de vosso corpo físico se aglomeram de modo a perfazer uma situação na qual a poderosa presença eu sou não pode mais se expandir, e manter a execução de um plano construtivo de vida, o mestre interior começa a diminuir seu abastecimento de energia e finalmente se retira. Só uma coisa resulta naquilo a que o mundo chama morte. É a falta de bastante luz fluida nos canais nervosos. Ela irradia o poder coesivo que mantém os átomos unidos, construindo, desse modo, a carne do corpo. Essa luz fluida pertence e vem somente da poderosa presença: Eu Sou do Universo. A veste externa é o receptáculo no qual essa presença derrama sua luz, para uso e finalidade construtivos. Quando esse desígnio sofre interferência contínua, a luz se retira. E o corpo carnal, que deveria ser um templo do mais alto Deus vivo, desintegra-se. A experiência chamada morte é uma constante reprovação à humanidade e, ao mesmo tempo, uma advertência ao eu pessoal por sua desobediência ao original plano de Deus, o divino caminho da vida. Seu discípulo deseja realmente conhecer a verdade sobre a reencarnação e a vida, deve ir à fonte da vida, à poderosa presença eu sou, e lá estudar porque, recebendo sabedoria do seu espírito onisciente, ele alcançará a luz. Podemos ter concepções e ideias aos milhares, mas, a não ser que nos tenhamos tornado unos com uma coisa sentindo-a, jamais a compreenderemos verdadeiramente. Reunir fatos, quer do mundo dos sentidos e da forma, quer da atividade exterior da mente, não significa senão acumular. A verdade, a lei e a inteligência eterna só provém da poderosa presença eu sou, a luz do universo. Se alguém deseja provar a si mesmo a verdade da reencarnação, essa prova só poderia vir de suas próprias experiências atuais, que lhe são reveladas pelo seu Deus interno. Soma alguma de argumentos ou fenômenos servirá de prova a alguém. Para aquele que deseja obter essa prova, eu dou a seguinte sugestão, que é infalível porquanto os mestres ascensionados atingiram sua perfeição do estado ascensionado mediante seu uso e outros poderão também empregá-la se assim o quiserem. O discípulo que, com inflexível determinação, reconhecer e aceitar sua poderosa presença, eu sou, apelar para ela e com sinceridade esforçar-se por alcançá-la, sendo grato pela maravilhosa vida que a ele a todo momento usa, quer acordado ou dormindo, fará com que sua consciência exterior se eleve de tal modo que saberá, verá e experimentará em primeira mão a resposta para todas as questões e todos os problemas que lhe tiver de enfrentar. Buenas, vamos parar por aqui então, né? É cada vez melhor essa história aí, San Germain. Muito grato aí, viu, por esses ensinamentos que a gente possa se aproximar cada vez mais da nossa divina presença. Assim seja, até breve.